0: Perspektiven erweitern, Erfahrungen teilen, aufgeräumt.
1: Heute war aufgeräumt, ausreichend reicht aus. Zu Gast Christoph. Ja, echt total cool, dass er jetzt hier sitzt. Ähm, wir kennen uns ja aus einem ganz anderen Kontext, nicht wie sonst, äh, Pädagogik. Ähm, ich habe dich über meinen Sohn kennengelernt, du bist Christoph. Tontechniker oder was genau hat ein Tonstudio?
0: Genau, Tonstudioinhaber, Sprecher, Produzent, Regisseur, Coach für Sprecher, Innen und Außen, alle. Ähm, und ähm, ja, insofern ist mein Kontext eigentlich eher alles, was mit Audio oder Medien zu tun hat.
1: Also ganz anders wie mein Kontext. Aber genau darüber haben wir uns kennengelernt. Mein Sohn hat mich mal zu dir geschlürt, weil der ist ja in deinem Bereich unterwegs. Und ich durfte in deinem Tonstudio mal Tonproben machen. Und ich weiß noch, deine Stimme, ich war hin und weg. Das war aber der Anfang vom Ende, weil mein Sohn hatte geschafft, was er wollte. Und jetzt mache ich hier Podcast. Aber mir macht es auch Spaß. Und ich finde total toll, dich jetzt heute hier zu haben, weil du eben mal ganz aus einer ganz anderen Ecke kommst. Und ich weiß, so in den kurzen Berührungspunkten, die wir hatten, waren immer deine Fragen auch ganz andere und mal von einer ganz anderen Ecke und das finde ich einfach total spannend und für mich bist du total spannend, weil eigentlich genau die Kategorie, wo ich wenig mit zu tun habe, wenig Berührungspunkte, einfach ganz anders will
0: ich. Danke, Dito, war genau das, was ich zu meiner Frau gesagt habe, so, ich weiß nicht, was wir machen werden, das Ding heißt aufgeräumt und ich glaube, das kann so viele Ansatzpunkte haben, wahrscheinlich meinte Nicole das irgendwie ganz anders, als ich das meinen würde ursprünglich, aber das ist ja genau das Spannende und das, das macht es ja gerade aus, ähm, weil ich halt auch deinen Kontext irre finde. Also ich meine, wir jetzt mit drei Kindern zu Hause, das ist was anderes, als so ein Kinderdorf am Hacken zu haben, plus die eigenen Kinder. Way, habe ich einen heiligen Respekt vor, aber es ist halt auch eine völlig andere Baustelle und von daher... Ja, ich kann mir vorstellen, dass aufgeräumt in unser beider Leben völlig unterschiedliche Sachen bedeutet. Und äh, von daher ist es, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte.
1: Ganz bestimmt. Äh, nur ganz kurz, nicht das ganze Kinderdorf habe ich am Hacken. Eine Kinderdorffamilie und das ist schon genug. So. Und ich denke, drei Kinder, trotzdem Respekt in der heutigen Zeit, haben die wenigsten. Aber sag mal, aufgeräumt, was denkst du denn wohl, was ich unter aufgeräumt meine?
0: Also ich denke mir, wenn man in diesem Kinderdorf-Kontext ist und selbst wenn du jetzt nur eine Familie hast, nur sind wie viele Kinder?
1: Jetzt habe ich nur noch fünf, mhm. beziehungsweise sechs Jugendliche. Eigentlich in der Regel hatten wir neun.
0: Plus x eigene.
1: Nee, sieben plus zwei eigene. Also neun Kinder, Jugendliche später, die wir begleitet haben.
0: Ist so meine mal drei. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass aufgeräumt ganz einen lustigen Kontext kriegt, weil man muss halt erstmal, man muss ja diese ganzen Kinder durchsortieren und dafür sorgen, dass das irgendwie vernünftig funktioniert. Und man hat ja schon als normales. Eltern gespannen oder auch Einzeleltern ähm, durchaus genug damit zu tun, auch nur zwei oder drei Kinder mal durchzusortieren und dafür zu sorgen, dass man jedem wenigstens so im gröbsten Ansatz gerecht wird, aber neun. Bei uns ist heilloses Chaos, aber das lässt sich halt auch irgendwie unter einen Hut bringen. Und Aber das ist dann halt nur die private Zuhause-Komponente, also jetzt bei mir, weil bei mir sind die Kinder ja privat, bei dir dann so ein, so ein Mischstadium. Und dann gucke ich mir meine Arbeit an und komme so ins Studio. Wir haben gerade vorgestern, danke Busy, hat, wir haben zu zweit äh, mal das äh, Entree, was 75 Quadratmeter sind, mal äh, durchsortiert und aufgeräumt und Sachen endlich mal auf den Speicher geschafft, die schon lange da rumstanden. Und das liegt dann also kreuzbunt durcheinander und dann liegt da noch irgendeine Deko rum, weil da haben wir dann gerade mal irgendeinen Videopodcast aufgenommen, wo man halt wirklich Deko im Bild braucht. Dann sind alle Pflanzen des Studios sehr grün. Du kennst das ja? ja ich stehe da total drauf, da stehen super viele Pflanzen rum, mittlerweile auch alle auf so Rollmopeds, damit man die halt wirklich gut durchs Studio buxieren kann, wenn man das mal irgendwie anders braucht, wenn man mal einen anderen Hintergrund braucht oder, oder, oder. Es war schön, das vorgestern mal ein bisschen aufgeräumt zu haben, jetzt kann man da, man kommt rein und hat direkt einen ganz anderen Blick.
1: Finde ich total witzig. Du gehst jetzt wirklich von dem Wort aufgeräumt und aufräumen aus, hatte ich null im Kopf, wie ich den Podcast äh, aufgeräumt genannt habe. Da war bei mir eher wirklich... Fokus so aufräumen mit Vorurteilen, aufräumen mit Sachen, die falsch in den Köpfen der Menschen sind, aufräumen mit Unwissenheit, eher so allgemein bezogen auf Lobbyarbeit und nach außen treten, finde jetzt aber deinen Ansatz total spannend.
0: Tatsächlich finde ich, kann man aufgeräumt ja super breit sehen, das kann man ja erstmal so äh, physisch-haptisch sehen, so wie ich das jetzt gerade gehabt habe, aber dann kannst du gucken auch, was ist immer so ganz grob überhaupt in deinem eigenen Kopf los? Wie aufgeräumt ist der? Genau. Was herrscht dafür ein Chaos? Und man hört raus, auf der einen Seite sehr chaotisch, habe ich mir auch
1: gedacht, dass du eher auch etwas, was ja nichts Negatives ist. Ich bin, ich bin auch bin. ziemlich chaotisch und äh, brauche immer mal wieder so dieses Cut. Jetzt muss ich mich mal sortieren ähm, mit deinen Erfahrungen und wenn du dann so überlegst, die Kinder, die zu uns kommen, die haben in oft ja in ganz ganz kurzer Zeit schon ganz früher Kindheit ja, Traumata und viel, viel Chaos erlebt, sag ich mal. Und äh, das ist schon so, deswegen passt es eigentlich doppelt. Also ich finde eigentlich total spannend, dass es passt. Ja, wenn die zu uns kommen oder wie die dann zu uns kamen, natürlich haben wir dann auch Aufräumarbeiten gemacht. Nicht im Sinne von, äh, es muss alles weggeschmissen werden, geht ja auch gar nicht, äh, die bringen es mit. Aber sortieren, genau wie du sagst. So ein bisschen äh, versuchen, das, was die mitbringen an Sachen zu sortieren. Ich fand vorhin dein Bild super cool. Du sprachst von diesen Dekopflanzen, die du dann auf äh, fahrbaren Dingern setzt. Mhm. Äh, damit sagst du ja, okay, da wo ihr gerade seid, gehört ihr vielleicht nicht hin, weil ich euch jetzt gerade als Deko nicht brauche. Aber ich schub's euch an die richtige Stelle oder räume die dann so an die richtige Stelle. Da so habe ich sofort ein Bild gehabt. Ja, ein Stück weit mit den Kiddies dann gucken, auch pädagogisch gucken im Alltag. Die Sachen, die ihr habt, wo gehören sie hin? Mhm. Wo haben sie ihren Wert? Jetzt im Kopf, wie du gerade sagtest, aber dann auch für die Kinder selber als Ganzheit. Wo habt ihr den Platz hier in unserer Familie? Weil wenn ein neues Kind kam und das ist ja bei uns schon auch immer mehr auch ein Kommen und ein Gehen und nicht so wie in der normalen Familie, erstes Kind, zweites Kind, drittes, wenn es viele sind und dann ist Ende und die haben sich sortiert, sondern es geht immer mal wieder jemand, dann kommen wieder neu, dann kommt ein oder zwei Kinder neu. Und von daher habe ich dann, deswegen passt super, immer wieder die Aufräumarbeiten gehabt, mit ja. meinem Mann zusammen zu gucken, wie rutschen wir uns an andere Stellen, wie muss jedes Kind, was schon bei uns lebt, inklusive meiner leiblichen Kinder, sich umgestalten. Und wie findet das neue Kind seinen Platz? Ja. Weil unsere Gedanke ja schon ist, jeder hat Daseinsberechtigung, so wie er eben erstmal ist.
0: Wie lange bleiben die Kinder im Schnitt? Kann man das sagen? Gibt es so eine Durchschnittszeit tatsächlich?
1: Also eine Durchschnittszeit allgemein bei Kindern der Familien weiß ich nicht, möchte ich nicht lügen. Ich habe mal, aber das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, deswegen stimmt die Zahl nicht mehr ganz, wirklich mal meine Kinder, so manchmal bin ich auch immer fast für Statistik, mhm. ähm, äh, habe ich ausgerechnet genau, wie lang war welches Kind da, muss ich wohl sagen, ich habe zwei Kinder rausgenommen, wo wir eine Ausnahme gemacht haben, die haben wir von Anfang an nur für ein halbes Jahr aufgenommen, das war schon direkt klar, okay. das war eine ganz andere Nummer wie bei den anderen okay. Ja. Die habe ich dann rausgenommen. Ja, dann Hatte ich nicht. eine Durchschnittszahl von 8,5 Jahren. Hat mich selber positiv wow. erstaunt. Achteinhalb Jahre. Ja, das heißt,
0: was war denn das Maximum?
1: Äh, dürfte jetzt meine Große sein. Die wird jetzt 19 und ist mit 4 gekommen. Wow. Die, die ist kannst, also quasi bei uns groß geworden.
0: Das sind doch alles deine dann. Also ich meine, jetzt mal ganz im Ernst. Ich glaube, man nimmt die doch eh sehr schnell an. Oder? Ja wenn es nicht irgendwie krasse Probleme gibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass man die nicht irgendwie, ja, als als ja eigenen Ja nein,
1: ja und nein. Also ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, ich nehme die an und es sind meine Kinder. Ich sage auch ganz oft meine. Da kann ich dann auch echt wie so eine Löwenmama werden, so distanziert ich manchmal fachlich im Alltag bin, nach außen hin meiner. So. Ja, davon ja, nein, muss ich sagen, weil die kommen schon, also das war die Jüngste mit vier, ich habe auch viele Kinder aufgenommen, die älter waren. Und die zeigen allen schon ganz schön, auch wenn man sensibel genug dafür ist und sich nicht einfach aufstülpt. Manche zeigen auch ganz deutlich, da bin ich noch nicht. Ich bin noch sehr loyal zu meinen leiblichen Eltern, die eine ganz große Rolle spielen, sollen sie auch. Ich bin auch noch gar nicht so weit, mich auf eine neue Bindung einzulassen. Und ich habe immer mehr gelernt, am Anfang war es auch noch sehr schwer für mich, aber immer mehr gelernt, mich da auch ein bisschen zurückzunehmen. So toll der Kampf und dieser Gedanke ist, es sind wie seine und ich bin ganz drinne und es sind meine Kinder, ja. Mhm. Also wenn die jetzt zuhören demnächst. Ja, ihr seid meine Kinder, aber auch zu lernen, ich lasse euch aber auch die Zeit, bis ihr soweit seid.
0: Natürlich, also da, das kann ich super verstehen. Klar, die kommen gerade aus da, was was ich, womöglich super schwierigen Situationen. Ähm, dann haben die ja womöglich eh gerade einfach ein Problem, sich zu binden in irgendeiner Form. Genau. Aber, aber ich glaube, dass man selber halt dieses, wenn ich jahrelang Kinder bei mir aufnehme, ich weiß nicht, ob ich, ob ich die Distanz halten könnte. Das finde ich schwierig. Also wir haben gerade tatsächlich ein, ein sehr ähnliches Thema. Wir okay. werden wahrscheinlich nächste Woche Samstag einen Pflegehund bekommen.
1: Der woanders nicht bleiben kann und auf der Dauer kommt, zu der euch
0: kommt. kommt aus Kroatien.
1: Ah, okay, ja.
0: Und dann sind wir die Zwischenpflegestelle, bis der vermittelt ist. Oh, dann musst du das mit dem Loslassen aber üben, ne? So, <lacht> ja, so das ist nämlich genau das Thema. Und dann denke ich mir, naja, da ist irgendwie geplant, dass man den so zwei Monate hat oder drei und den dann wieder abgibt. Und ich denke so, ja gut, auf die Zeit kannst du es schaffen. Ähm, ich <lacht> Meine Frau kam schon von selber an so, nein, wir behalten den nicht. Nein, 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 es ist doch raus. Nein, wir werden auf gar keinen Fall hier, nee, nee, also äh, nix, wir machen das hier nicht mit, mit Süß finden und dann, dann muss der da bleiben. Und wir total verliebt. Wir muss da bleiben. Das machen wir alles nicht. Dann habe ich gesagt, okay, das ist schön. Wer kann das denn vorher einschätzen, wie es dann werden wird? Keiner am Ende. Ich glaube auch, dass es unglaublich schwer, schwierig werden wird, entsprechend da äh, so hart zu bleiben, wenn man denn sich tatsächlich einfach verguckt. Und wer sagt denn nicht, dass nicht ich das vielleicht auch unter Umständen bin? Wobei ich ja derjenige bin, der sagt, ich will eigentlich sowieso kein Hund. Weil ich bin, ich bin ja der, der irgendwie, ich habe keinen Bock, Gassi zu gehen. Wenn es regnet, schneit, kalt ist, usel irgendwas. Ich mag's warm. Und dann gehe ich raus und ansonsten dann halt nicht.
1: Naja, aber deswegen, du weißt ja schon, ne, Gefühle sind Gefühle und haben mit deinem Denken nicht immer so viel zu tun.
0: So, aber deswegen haben wir ja eh so dieses Ding, dass ich also auch bei unserem akuten Hund bayer ja ganz klar die Aussage, rein jobmäßig, ich bin ja so die Abteilung kreativer Dienstleister, wenn der Kunde fragt, spring, frage ich, wie hoch? Ich frage nicht, wie viel Uhr oder was für einen Tag wir haben. Und im Zweifelsfall bin ich dann nächste Woche einfach mal sieben Tage weg, so wie vorletzte Woche. Und da kann ich mich auch nicht um den Hund kümmern und so Geschichten. Und da sage ich halt, pass auf, ich kann das nicht leisten. Ich kann diese Verantwortung nicht sinnvoll übernehmen, weil ich der nicht gerecht werden kann. Ich habe das nicht ich hab das nicht mal selber unter so richtig unter Kontrolle. Und äh, ja, deswegen ist jetzt halt auch mit dem Zweiten dann so, äh, obwohl ich trage das halt trotzdem natürlich mit. Ich finde es super, ich mag diesen Hund auch, den wir haben und ich bin jetzt sehr gespannt auf den Zweiten. Aber am Ende wird es dann darauf hinauslaufen, dass wir halt gucken müssen und ich halte auch mich für gefährdet, was dieses Oh nein, der ist aber putzelig. Ich finde ja unsere jetzt auch super. Ich würde die auch nicht mehr abgeben wollen. Auch wenn ich gesagt habe, ich will die nicht haben.
1: Ja, jetzt ist natürlich, Menschen, Tieren vergleichen schwierig, aber natürlich, natürlich gibt Parallelen.
0: Schon stark, Und ich, ich
1: denke, ähm, ich bin mal gespannt, wie das bei dir weitergeht. Ich habe da ja so meine Fragezeichen, ob du das mit der Distanz so hinkriegst.
0: Ja, ja, ich auch.
1: Aber das ist ja bei uns <lacht> schon eigentlich ähm, erstmal nicht Thema, weil wenn wir Kinder aufnehmen, muss ich nicht so in Distanz gehen. Mhm. Weil ja, mein Ziel oder unser Ziel, muss ja sagen, weil man zieht das ja mit mir, mhm. wenn wir ein Kind aufnehmen, haben wir auch das Gefühl, wir können dem gerecht werden und das soll bei uns groß werden und ist dann insofern unser. Aber, jetzt kommt ein großes Aber, es ist ja schon so, A, es kann sich in der Herkunftsfamilie einiges noch ändern und wenn wir dann sehen, da gibt es eine Chance, ist die Herkunftsfamilie immer die bessere, sage ich jetzt wirklich bewusst, Alternative und dann wäre ich ja egoistisch, wenn ich dem im Wege stehe, hört es jetzt blöd an, aber ist so. Nee, kann ich Und ich habe, je länger ich das mache, auch die Marsch, die ich so gesetzt habe, so die Familie muss ja dann das können, das können, die ganzen moralischen Sachen und, und Sauberkeit und Ordnung und, 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 dass ich inzwischen eigentlich meine Haltung ist, wenn auch nur einige Ressourcen, die müssen da sein, da sind eine einigermaßen gesunde Bindung und die Idee, ja, wenn die vielleicht mit Hilfestellung von außen ist aber doch, ich sag jetzt mal so einigermaßen hinkriegen, ein gutes Zuhause zu sein, gehören die Kinder nicht zu uns. Und wenn man das dann durchzieht und durchexerziert, kommt man in Situationen, wo man dann wieder loslassen muss. Obwohl man Sorge hat, obwohl es nicht ganz so toll aussieht oder auch in Situationen, wo es andersrum bei den Kiddies so ist oder bei den Jugendlichen. Man merkt irgendwann, ich kann den Bedarf oder das, was der Jugendliche braucht, eigentlich mit meinem System, mit meinem Bindungsangebot, was den vielleicht überfordert, mit dem was wir an Struktur als Familie mitbringen, wir können, ich sage jetzt mal, um bei dem Bild zu bleiben, den hin und her schieben auf seinen Rollen, die wir ihm gebaut haben. Aber mit dem, was er mitbringt, passt es nicht und passt es für die anderen nicht. Also ich bin schon, glaube ich, jemand oder wir als Familie, dass wir, wenn, es, wenn wir das merken, wir lange, lange kämpfen, viele Alternativen überlegen und auch sehr kreativ und chaotisch werden, um andere Lösungen zu finden. Aber wenn es nur noch Chaos ist, auch für mhm. die anderen, die ja auch ein Recht haben, auf zur Ruhe zu kommen, weil darum sind sie ja bei uns, müssen wir uns auch da manchmal trennen. Und da habe ich gelernt, mehr in Distanz zu gehen, sonst hättest du mich irgendwann in die Psychiatrie bringen müssen. Ja. Weil keine Mama, kein Papa überlegt, die gesund sind und nur ordentliche Bindung haben, können Kinder wieder abgeben. Klar. Ich muss das können.
0: Ja. Finde ich wirklich krass. Also habe ich auch einen heiden Respekt vor. Aber insgesamt, also für die ganze Nummer wirklich äh, beeindruckend, ähm, bei uns ist tatsächlich so, dass wir, ähm, weil du gerade gesagt hast, ja, Kinder, Tiere, also zum einen äh, habe ich jetzt so das Ding, dass ich halt sage, so, ja, also die Tiere sind halt genauso Kinder wie die anderen auch, ja, da ist natürlich hier die die psychische Komponente, ist natürlich, die geht natürlich bei Weitem nicht so tief, so, das ist natürlich eine, eine gleiche Kiste, aber mir ging es mehr so um um die Bindung, die man so als, als Eltern da war's entwickelt. genau parallel. Das, das ist genau ja. das Ding irgendwie, ähm, ich finde es, ähm, Beeindruckend, nach also sagen wir, nach im Schnitt 8,5 Jahren. Ich glaube, man wird so das Herz zerreißen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Habt ihr Kontakt im Nachhinein?
1: Ja, wir haben zu ganz vielen Kontakt. Es gibt leider auch welche, wo der Kontakt komplett abgebrochen ist und wo ich null Ahnung habe, wo die sind, was aus denen geworden sind. Sind wenige. Dann gibt es so, ich, ich teile die jetzt mal Kategorien ein, die wo ich so sporadisch dank WhatsApp neue Medien, ist es viel einfacher, wie es nur Telefon gab, war es viel schneller, dass die verschwanden. Ja. Ja. Jetzt über WhatsApp und wenn es nur ein Bild ist, was ich kriege oder ein, hey, mach grad das und das ja. und umgekehrt, habe ich halt so, wo ich Kontakt zu habe, wo die lang bei uns waren, die einen Weg gehen, ich sag mal vorsichtig, ich hätte ihn mir vielleicht weniger chaotisch, <lacht> bleiben aber chaotisch vorgestellt und ja. geradliniger. Ja. Aber ich kann auch akzeptieren, die müssen ihren Weg gehen. Das sind oh. inzwischen junge Erwachsene. Genau. Wo ich aber sage, die Bindung und du, ich sage immer so, du bist ja mein Kind gewesen und bleibst mein Kind. Das ist ähnlich wie bei leiblichen Kindern. Ja. Es ist nicht so eine andere Form von Bindung, aber die ist schon da. Und ich sage, einen Platz in meinem Herzen haben die. Mhm. Vielleicht einen ganz traurigen, da wo es dann wirklich ein Berg runtergegangen ist. Aber der Platz ist da, den haben die eingenommen, da, da kannst du dich auch noch so distanzieren, ja. der ist besetzt und da habe ich dann lockeren Kontakt, freue mich darüber, dass ich überhaupt noch weiß, was sie machen so. und manchmal nach Jahren entwickelt sich dann sogar nochmal wieder ein ganz enger Kontakt, also dass es erst so ein bisschen abbricht, bis hin zu den Kindern, die ja total adäquat zu ganz normalen Familien ausbildungsmäßig ausziehen, in ihre Wohnungen ziehen, ihre Erfahrungen machen, positiv wie negativ, ein positiv überraschen mit, wow, hätte ich nie gedacht, dass das so klappt. Jetzt schon eigene Kinder haben, in Partnerschaften leben, wo ich sage, wenn unsere Kinder es schaffen, mit der Vorgeschichte in Partnerschaft leben zu können, dann ist schon viel erreicht. Wenn man natürlich jetzt mit so einem Maßstab von einem, ja, ich sag mal, Oberklassen- Abi ist das Mindeste, ein Doktor wäre schon wünschenswert, äh, Haus, Sparbuch, das. Gut, ist dann die Frage, ist das Glück und macht das glücklich und müssen die das? Ich nee, ganz,
0: glaube, nein. Ganz ehrlich, das sind so Sachen, die, so sah das bei meinen Eltern aus. So, ich glaube, das hätten die sich damals auf jeden Fall gewünscht, dass das so gelaufen wäre, bei mir, bei meinen Geschwistern, so Geschichten, somit mit, ja, ja aber Abi muss auf jeden Fall sein und dann muss man gucken, ob man nicht studiert kriegte. Weil da muss ja irgendwie was draus werden, muss was ordentliches lernen, bla bla. Das war sehr, 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 sehr klassisch. Ich bin da auch viel entspannter drauf. Also ich meine, ich habe ja selber einfach eine wilde Reise hinter mir und habe ja am Ende erst mit Anfang 30 quasi dann endlich irgendwann das Hobby zum Beruf gemacht. Und damit war es dann gut. Ich habe ja vorher irgendwie, keine Ahnung, den biologisch-technischen Assistenten gemacht. Dann noch angefangen, Chemie zu studieren. Und das war alles so, man muss ja was machen. Man muss ja was lernen. So, nee, Bullshit.
1: Aber es war nicht deins. Es
0: war nicht deine Idee. Ja, also es war schon interessant. Also ich habe halt gesagt, so, pass auf, ich hatte in, in, in der Oberstufe hatte ich Bio äh, als LK. Äh, hätte das auch im Abi gehabt, wenn ich denn jemals in Abi... Aber ich habe ja nur drei, drei Jahre in der Oberstufe rumgehangen, ohne... Jemals die 13. Klasse gesehen zu haben. Ich habe mir da direkt erspart und habe erst gar nicht Abi angefangen. Das ist gar nicht so doof. Ich war da in vielen Zwängen verhaftet. Wie weit das wirklich realistische Zwänge waren oder wie weit die nur in meinem Kopf vielleicht existiert haben, weil ich aus irgendwelchen Sachen irgendwas gemacht habe, vielleicht hätte ich es auch anders machen können, weiß ich gar nicht so genau. Aber ich hatte so sehr das Gefühl, dass das so das war, was sein musste. Und dann habe ich krampfhaft irgendwie in dieser Oberstufe rumgehangen, bloß um dann da irgendwann wegzugehen und äh, äh, dann drei Jahre Oberstufe gemacht zu haben, ohne Abi. Dann ein Jahr rumgehangen und dann mal ein Jahr Zivildienst gemacht und dann war immer noch so dieses so, ja, ich will aber eigentlich nur im Proberaum rumhängen und Musik machen. Ja, und dann gehe ich halt nebenbei im doofen Callcenter arbeiten. Das heißt, das war gar nicht so doof, das hat mir sogar Spaß gemacht. Und dann haben wir das immer weiter aufgebaut und irgendwann habe ich halt Key Account gemacht und große eigene Inbound-Abteilung und Leute eingeschult und ich weiß nicht. was und so Das wäre schon spannend und geil und so. Aber das war halt am Ende alles nur behelfsmäßig, damit ich meinem Hobby nachgehen kann. Metal gemacht, Hip-Hop gemacht, alles. Irgendwie alles gemacht. Hinterher haben wir elektronische Tanzmusik gemacht. Äh, also dann aber so alles Drum und Bass und House und Techno und irgendwie alles querbeet. Das war super kreativ und super geil. Und wir haben da drin Partys veranstaltet, illegalerweise. Und das war alles total geil. Also ich glaube, wenn da jemals die Cops reingeguckt hätten, die hätten uns den Laden sowas von zugemacht, weil hier nichts mit Fluchtwege oder und Scheiße. Und wir haben dann einfach gemacht. Und es war klar, dass das irgendwie das Ding ist. Und dann habe ich aber halt irgendwann dann, weil da war ja nichts mit zu holen. Also damals war nicht klar, dass damit was zu holen ist. Ach komm, ja, studiere ich jetzt Chemie. Das geht damit. Das ist super. Es war ja nur ein Fachabi und halt in Naturwissenschaften. Das, das heißt... Ja, das wäre an sich auch gar nicht so das Problem gewesen, aber da hab ich darin, dann, dann habe ich festgestellt, dass das ja auch wieder dieses Physik beinhaltet. Und das, also mein Physik-Prof, also falls er das hier hören sollte, der ist wahrscheinlich jetzt auch irgendwas Mitte, Ende 60, würde ich mal tippen. Ähm, der hat sich damals wahnsinnige Mühe mit mir gegeben. Und ich wusste das sehr zu schätzen und habe ihm dann aber hinterher einfach gesagt so, hör mal, sorry, das ist echt vergeblich. vergebliche, ver vergebene Liebesmüh, das ähm, erfüllt den Zweck nicht. Lass mich mal hier, lass, lass mich einfach liegen und in Frieden sterben. <lacht> und kümmere dich mal um Leute, wo das irgendwie auf fruchtbaren Boden fällt. Äh, ich fand den mega, der hat ein Engagement an den Tag, war beispiellos. Ähm, aber bei mir hat leider vergeudet. Und dann habe ich mich exmatrikuliert, habe aber mich erst. Das hat mich innerhalb des ersten Semesters exmatrikuliert, bin aber noch bis zum Ende des zweiten geblieben. Weil ich dann nämlich festgestellt habe, dass nebenan die Designer saßen. Und dann habe ich mich zu den Designern reingesetzt und habe da Photoshop und Illustrator und so ein Zeug gelernt. Das war super. Weil ich habe ja zu dem Zeitpunkt auch schon im Club gearbeitet und habe da Partys gemacht und alles mögliche. Und habe dann unter einem auch Flyer gebaut. Und das dann endlich mal mit ein bisschen mehr Basis äh, wissen zu können, äh, war schon gar nicht so verkehrt. Und auch das nützt mir bis heute. Also, auch an der Stelle kann man sagen: Ja, ich habe einen sehr unaufgeräumten, äh, 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 wie heißt das, Erwerbsbiografie, eine sehr, sehr unaufgeräumte Erwerbsbiografie. Habe mich da so durchmeandert, geschlängelt, wie auch immer. Ähm, selten mal wirklich eine Richtung beibehalten. Weil das halt immer so ein, auch so ein, ein Ergreifen von Möglichkeiten war. Also, da bin ich ja auch, ich bin ja in meinem Leben immer streng opportunistisch unterwegs gewesen. Ich gucke halt, was sich ergibt und wenn sich das ergibt und das gut ist, dann nehme ich das.
1: Du wärst für mich auch ein Kind mit Herausforderungen gewesen. Und ich
0: ich glaube, ich bin ein aber Mensch mit Herausforderungen. So
1: Menschen wie du, Kinder wie du, ähm, haben mich genau das gelehrt. Also ich bin da eher vor, von der Grundveranlagung eher auch vielleicht dann, weiß ich nicht, wie deine Eltern, aber sehr so nicht mal böse, nicht festgreifend, mhm. aber sehr schnell dann in Sorge, ob der Weg, ob das so wird, wie ich möchte. Mhm. Hab da schon auch noch ähm, vielleicht auch sehr altmodische Vorstellungen. Und habe einfach über die Jahre durch die Kinder und Jugendlichen, die dann oft mit ja, ganz unterschiedlich bunten Ideen, Sträuße, Chaos, auch Umwegen, wieder andere Umwege, haben mich eigentlich gelehrt, das Chaos ein wenig mehr zu lieben. Und damit auch eine, eine Offenheit zu entwickeln. Weil natürlich die ersten Kinder, Jugendlichen, wenn die dann Richtung Pubertät gingen und das dann noch mal so richtig chaotisch wird. ist, Da wird ja schon bei leiblichen Kindern chaotisch. Also meine zwei <lacht> waren auch nicht ohne. Aber wenn du dann mit Kindern, deren Wurzeln dir ja fremd sind, die ja noch mal ganz fremde Geschichten mitbringen, kommst du einfach noch eher an an Mauern oder an an Sachen, die du einfach auch nicht begreifst. Und was man nicht begreift, macht einen Sorge, macht einen Angst. Und dann habe ich gerade so bei den ersten, glaube ich, auch noch sehr lange immer versucht, so, den Weg, den man so geht, schulisch wie beruflich, sehr geradlinig und man war in Panik, wenn das nicht so ging. Und man wurde immer offener für, ja, wofür was denn? Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Ich habe einen Instagram-Account, wo ihr mir gerne Fragen stellen könnt. Und vielleicht bequatschen wir diese dann demnächst hier bei Aufgeräumt. Sucht einfach nach Aufgeräumt-Podcast. Ich freue mich auf euch. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Rest der Folge. Und dann auch so dieses Kritische, was ich jetzt auch, ich finde unsere Gesellschaft, dieses von klein auf, wenn ich dann manche Eltern erlebe, die bei dem, ich sage mal jetzt, Kerzen basteln im zweiten oder dritten Schuljahr, schon Panik haben, weil ihr Kind vielleicht das Abi nicht schafft. Oder äh, es nur um Leistung und Norm. und äh, Also ich finde, das macht so so eng mhm. und so unzufrieden. Ja. und Wo ich denke, hey, hallo, hallo Deutschland, sage ich schon fast. Ja. Ihr mit eurer Übersorge und, und, und. Wobei, wie gesagt, ich selber war nicht viel
0: besser. Werd mal locker. Aber man entwickelt sich doch auch. Also das ist ja zum Beispiel auch so ein Ding. Ich, also ähm, unsere Älteste, ich, ich, ich meine es ist ja, ich glaube das ist tatsächlich so ein Ding, was ja jede, was man als Eltern immer lernt, relativ schnell beim ersten Kind bist du noch relativ verbissen dabei. Wie war das Beispiel, irgendwie Kind eins sitzt draußen im Dreck? Und stopft sich den mit vollen Händen in den Mund. Couch schluckt runter, du rennst raus voller Panik. Hältst das Kind über den Kopf, schlägst ihm auf den Rücken sonst, wo spülst, mit, mit dem Wasserstrahl durch auf dem Gartenschlauch. In der Hoffnung, dass alles rauskommt, danach fährst ins Krankenhaus voller Panik. Lässt das Kind durchchecken, irgendwie, ob alles cool ist. Kind Nummer zwei sitzt im Garten und stopft Dreck in sich hinein. Machst das Fenster auf. So. Hör mal, du sollst ja nicht jemanden den Dreck fressen. Hör mal, das ist aber, das kann auch irgendwie mal doof sein, irgendwie. Achte mal ein bisschen mehr drauf. Spuck das mal bitte wieder aus. So, und Kind Nummer drei sitzt im Garten und frisst Dreck, guckst kurz rüber und denkst dir, oh wo geil, möchte ich nicht kochen.
1: Okay, deine armen Kinder, nein, gerade. nein ich weiß, also, was du Du verstehst heißt.
0: die Evolution dahinter, Natürlich. ne? Das ist das Ding, das ich glaube, so.
1: man wird ruhiger.
0: So, man, man wird ruhiger, man wird entspannter, man wird weniger verbissen. Ähm, ich habe bei unserer ersten, die ja nicht meine leibliche ist, die habe ich ja mit knapp zwei bekommen, dennoch ist sie ganz klar, das kann, sich nicht, das kann sich bei keinem Kind leiblicher anfühlen als bei ihr, die ist super, ich liebe die über alles, genauso wie meine anderen beiden. Ähm, aber die hat halt einfach, da war ich auf jeden Fall noch verbissener. In vielerlei Hinsicht. Und ich glaube, dass ich da viel, viel, also weiß ich, äh, härter war, äh, weiß ich nicht, und Sachen durchsetzen wollte. Und dann haben wir hinterher mal Sachen diskutiert, also Silvia und ich, meine Frau und ich, äh, Sachen diskutiert und, und dann festgestellt, okay, das ist echt, warum, warum eigentlich? Warum willst du jetzt die ein, den einen Kram da gerade krampfhaft so durchsetzen? Was genau hat jetzt wer davon? Warum ja. machst du das eigentlich gerade nur, weil das eigentlich so sein muss? Und wer hat das gesagt und warum ist das denn jetzt so? Warum ist das Gesetz? So, und ich komme immer mehr an, an, an so Geschichten, ähm, dass ich tatsächlich, dass ich immer aktiver festgestellt habe, dass es halt auch einfach so Sachen waren, die von meinen Eltern aus einfach so in meinem Kopf verankert waren. So nennen wir es Glaubenssätze. Die sind einfach da und den rennst du dann halt einfach mal blind erstmal hinterher, bis du an den Punkt kommst, wo du vielleicht denkst so, ja nee, eigentlich nicht, oder? Was weiß ich, blödes Beispiel, bei meinen Eltern war halt klar, Teller wird aufgegessen. Habe ich ewig für gebraucht, um das rauszukriegen. Weil ich irgendwann, so, warum? Ich meine, ich kann es nehmen, ich kann es in den Trank stellen, ich kann es später essen, ich kann es aufbewahren, ich kann es ähm, irgendjemand anderem geben, der gerade noch Bock hat. keine Ahnung, so viele Möglichkeiten, irgendwas damit zu tun. Und zur allergrößten Not kann ich es auch tatsächlich, Überflussgesellschaft sei Dank, wegschmeißen. Also ich meine, das ist jetzt tatsächlich der am wenigsten schöne Weg und das widerstrebt uns wirklich sehr. Also wir sind ja auch so Foodsharing-mäßig unterwegs und also bei uns wird grundsätzlich eher nichts weggeschmissen und falls doch nur sehr schweren Herzens. So, Also das heißt, all das passiert halt nicht, aber dann denkst du schon so, was machst du denn eigentlich? Was ist denn da, aus welchem Grund bist du da gerade so verbissen? Und manchmal muss man es einfach gar nicht machen und irgendwann lässt man es einfach bleiben und wird dann einfach ein bisschen entspannter und hört auf, sich in so Sachen zu verkeilen.
1: Ja, man wird bewusster. Also gerade so dieses, also das erlebe ich halt auch, Mannigfach durch diese viel unterschiedlichen Kinder ähm, zu checken und dann mal irgendwann festzustellen, wie viel genau so Mantras oder so, so Glaubenssätze oder Sachen kommen bei mir von irgendwas ganz früher, von meinen Eltern, von meiner Geschichte her, die ich einfach mache, aber ohne dass ich weiß, warum ich sie mache. Und dann hinzugehen, wie du es ist, ein, mit dem Teller ein gutes Beispiel, äh, welche anderen vielen Möglichkeiten ich, habe ich denn mit den Situationen und dann geht man irgendwie da auch wieder mit um, aber dann habe ich ein, ein stärkeres Bewusstsein, warum mache ich das? Genau. Wo, wo will ich hin? Welches Ziel? Und dann eben auch dieses Ziel angucken, erreiche ich das damit oder nicht? Das ist auch so mit, mit mit. ich sag mal, bei der Erziehung, natürlich haben wir bei neuen Kindern immer sehr viele Regeln gehabt, müssen auch sein, stehe ich auch voll zu und auch ach, mit Plänchen und Verstärkerpläne und all die pädagogischen Mitteln, weil es geht natürlich auch drum, zu erziehen und in eine gewisse Richtung und den neue Wege aufzuzeigen, aber die Art, wie ich es mache, hat sich verändert. Weil ich klarer habe, wo ist es so ein bisschen Prinzipienreiterei, äh, wozu dient das und dann so dieses Loslassen können, wenn ich irgendwann merke, das, was ich jetzt gesetzt habe, sage ich immer, Strafen sagt man nicht mehr, sind Konsequenzen, Im Endeffekt auch nichts anderes wie Strafen von früher. Ja. Oh, die Pädagogen schimpfen jetzt gleich mit mir, ist mir jetzt gerade egal. Aber dann zu gucken, wenn ich damit aber nicht weiterkomme, also das Kind oder der Jugendliche und da in eine Richtung sich bewegt, die ich denke, die dran ist, ja, da muss ich mit dem ins Gespräch gehen, wir müssen neue Dinge erfinden, weil dann kann es nicht das Richtige sein. Ja. Und da so wirklich eher so den Fokus nicht auf, ich muss jetzt mal eins durchsetzen, mein Prinzip, und das ist jetzt so, sondern wo wollen wir hin? Und je älter die werden, wo wollen die hin? Ja, ja und dann tausend Ideen, was machen wir mit dem Essen? Tausend Ideen, was machen wir mit dem Problem?
0: Mhm. So, keine Ahnung. Ich, ähm, nachdem ich ja, Festgestellt habe, wie schwierig bei mir das Thema Schule war. Auch immer ein Kampf mit meinen Eltern. Keine Ahnung, ich habe sieben Jahre lang Latein gehabt und ich habe davon sechseinhalb Jahre lang Nachhilfe gehabt. Die einfachste Lösung wäre gewesen, den Scheiß einfach wegzupacken. Wieso muss dieses Kind denn Latein lernen, wenn es doch offensichtlich Mist ist? Warum? Wofür ist das gut? Ich habe nicht mal, also ich meine, dadurch, dass ich ja nicht mal ein Abitur habe, habe ich auch das mit dem Medizinstudieren hat er dann irgendwie auch nicht so richtig hingehauen. Ich weiß nicht, ob, das, ob sich das jemals gewünscht, jemand gewünscht hatte. Das ist, glaube ich, niemals formuliert worden. Äh, weiß ich nicht. Ich hätte das einfach nicht machen sollen. Das war ein riesengroßer Fehler. Ich habe... Nein. auch Das ist auch nicht richtig. Das ist ja auch wieder... Man kann das unter so vielen Gesichtspunkten sehen. Sagen wir es mal so. Es war ein unschöner Umweg. Nee, pass auf. Das Ding ist ja, sieben Jahre Latein haben mir wirklich Schmerzen bereitet. Körperlich wie seelisch. <lacht> so. Im Nachhinein kann ich sagen... Obwohl ich immer Nachhilfe hatte und immer so scharf dran, äh, dran vorbeigerutscht bin, dass ich wegen Latein pappen geblieben wäre. Weil da wäre auch durchaus mal eine 6 drin gewesen. Und eine Sechs reicht da zum Bappen bleiben. Ich hätte mir da so viel mit ersparen können, diese Sachen. Aber andererseits ist es jetzt im Nachhinein so, dass ich ich habe ein irres Verständnis für romanische Sprachen Wo mag das wohl herkommen? Ich frage mich tatsächlich wie diese Sprache es geschafft hat, sich so hinterhältig in mein Gehirn reinzusneaken, dass sie offensichtlich im Rahmen der Schulaufbahn für nichts gut war, außer für Probleme. Aber im Nachhinein stelle ich fest, dass ich echt viele Sachen kann. Ich kann meine erste Lateinlektion noch halb auswendig. Und ich weiß nicht, woher das kommt.
1: Das hat noch gearbeitet im Unterbewusstsein.
0: Absurd! Ähm, also insofern kann ich ja nicht mal ganz strikt sagen, ja, war totaler Mist. Kann ich nicht sagen war zu dem Zeitpunkt total am Mist. Im Nachhinein habe ich da sogar was von. Also es ist wirklich, es ist, ich kann das gar nicht so richtig wegsortieren, aber zu dem Zeitpunkt hätte ich mir gewünscht, dass es wegkommt. Aber worauf ich hinaus wollte war, ich würde mir die, also ich persönlich spare mir diese Verbissenheit auch. Meistenteils. Zumindest was jetzt zum Beispiel meine Kinder angeht, was, was da Schullaufbahn und sowas angeht. Und ich denke mir, ihr müsst es so machen, dass es für euch passt. Was habe ich denn mit eurer Schule zu tun am Ende? Natürlich unterstütze ich euch, aber ich wäre jetzt nicht, so wie meine Eltern das gemacht haben, so verbissen hinterher. Und wenn das nicht geht, weil es eben nicht geht, dann wird was anderes gehen. Ich versuche da wirklich easy zu sein, wenn ich Praktikanten habe, deinen Sohn zum Beispiel. Das ist so einer der Sprüche, den ich da auch immer bringe, so. wobei dein Sohn ist halt einfach irre interessant und du hörst ja gerade eh zu, Jens, ne? Also äh, darfst du ruhig, ruhig gerne als Kompliment nehmen. Ähm, das war cool. Also er ist halt irgendwie das, das, das Top-Beispiel, wo er so daneben sitzt und irgendwie, der hat einfach nur immer alles aufgesaugt. Merkt man ja, ich meine, man ist ja jetzt einfach in dem Bereich unterwegs und studiert und bla. Und, ähm, super Nummer. Das macht natürlich riesigen Spaß, wenn du merkst, dass das, was du tust, Begeisterung verursacht und auf ultra fruchtbaren Boden fällt. Natürlich ist das toll. Aber ich sag meinen Praktikanten auch immer, und wenn dieses Praktikum nur dafür gut ist, dass du hinterher weißt, dass du das, was wir hier machen, auf gar keinen Fall jemals machen möchtest, dann ist das sinnvoll. Dann ist das eine Erfahrung, die gut für dich war. Du wirst noch ganz viele andere Kleinigkeiten mitgenommen haben, die du jetzt vielleicht gar nicht formulieren kannst, aber du wirst es auf jeden Fall irgendwie verarbeiten können und dann hat das auch geholfen.
1: Ja, aber es ist ja auch eine gute Lebensweisheit, sag ich mal, was du gerade erzählst. Was ja auch mit dem, wo wir angefangen haben, Distanz, Nähe, wo schotte mhm. ich mich ab und wo gehe ich ganz nah dran, ich glaube, wenn man zu nah dran ist, ist man nicht in der Lage, ist man dann eben doch eher verbissen vor lauter Sorge. Ist ja nicht, weil man ja. ein böser Mensch ist oder irgendwas. Nee. Aber wenn man, und da gehört, glaube ich, auch eine Reife dazu und eben eine Ansicht von Menschen. Dann sagt nicht, mein Weg ist der richtige. Es gibt immer viele Wege. Das läuft bei dir super raus. Und dann gibt es ja auch Freiheit. Und trotzdem sprichst du auch immer von der Verbundenheit. Du bist da, du bist bei den Lehrern, du bist äh, präsent. Und das finde ich die, die Kombi, die ich eben auch so cool finde, die, ähm, ja, wir versucht haben, nach Möglichkeit in unserem XXL-Modell zu leben. Und dann gehörte eben auch manchmal dazu, wie du gerade auch sagst, ja, wenn das hier nicht der Weg ist, dann ist der Weg woanders. Aber das ist schon, das hört sich so einfach an, für bei dir auch so ganz locker. Nicht. Das
0: ist Hammer. Es ist ultra schwierig, es ist, es ist super schwierig insgesamt, weil ja auch dann bewerte ich diese Situation und dann bewertet meine Frau die Situation und die bewertet die womöglich vollkommen anders. Da fängt schon an, genau. Ja und dann müssen wir das wieder untereinander ausmachen, was, wie, wo, warum, ähm, wer geht da in welche Richtung. Meine Frau ist jetzt unfassbar gut darin auch verschiedene Positionen einzunehmen und zu gucken so ja wie sieht der das denn womöglich und wie wirkt die Situation auf den und was macht es mit dem und so das finde ich tendenziell sehr schwierig also ich habe dieses meine Frau ist so ein Empathiemonster die setzt sich da einfach rein irgendwie und 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 das ist so positiv gemeint wie es positiver nicht geht ähm, das kann ich nicht nicht in der Form glaube ich also ich kann das schon irgendwie aber also die ist der Hammer was das angeht das ist in ganz ganz vielen Fällen unglaublich Gut, stellen an denen ist es nicht cool. Tatsächlich. Ja. Weil sie kann sich halt auch tatsächlich einfach in, in die Person reinversetzen, wo du dir gerade denkst: okay, das möchte ich aber, also das ist einfach, das ist gerade der erklärte Feind. Kannst du dich bitte nicht in den reinversetzen? Genau. Das kann dann auch schwierig sein. Dann entsteht auch wieder Chaos. Das, ja, natürlich. Also, das ist super, super, äh, ähm, super schwierig. Und bei all der Offenheit, die, die man gerne an den Tag legen möchte, sag ich jetzt auch mal so, weil das gelingt mir natürlich auch bei weitem nicht. Bei Weitem nicht immer und sagen wir auch ruhig mal, bei Weitem nicht so oft, wie ich es gerne hätte. Weil man ja auch oft genug dann merkt, so, okay, ich komme aus meinem Muster nicht raus.
1: Ja, man nimmt die Muster mit.
0: Es gibt natürlich Sachen, die man bewusst versucht zu ändern und ich glaube, es gibt einfach Sachen, die passieren dann halt
1: einfach nicht. Die passieren, das ja. du gar nicht mit. Irgendwann merkt man in der Rückblick, irgendwie hat sich doch was Geht ganz getan, bewusst und der ein, ja, Haltung verändert. Ich finde immer so, was so bei dir gar nicht so durchklingt, weil du, glaube ich, einen ganz anderen Lebensweg hast wie ich. Bei mir ist so, wenn du vom Jens, also mein Sohn, erzählst, wie du den Blick auf ihn hattest, als er Praktikant war. Mhm. Jetzt bin ich tiefenentspannt, der geht seinen Weg und hat seins gefunden und ist glücklich. Es mhm. war nicht immer so. Der mhm. schlägt mich gleich, wenn er das hört hier. Ist jetzt so, der muss als Beispiel herhalten. Ja. Da habe ich mir viel Sorgen gemacht lange Zeit schulisch, könnte ja fast deinen Werdegang, ganz, ja, auch ja, Oberstufe, irgendwie nie den Weg gefunden. Viel, ich weiß gar nicht, bei wie vielen Elternsprechtagen ich war, ich wollte nachher gar nicht mehr hingehen, man hörte immer wieder das Gleiche. Und auf der einen Seite, ich, die Mama, die eigentlich das Gefühl hatte, nee, das, was die mir da erzählen, das stimmt so nicht, das ist nicht das Wissen in Gänze und nee. Auf der anderen Seite dann aber gepaart mit der Sorge, naja, ja, Norm war er nicht. Und gerade in unserem Schulsystem, was ich finde, was sehr auf Norm ja. abgelegt ist und ist große so. Schwierigkeiten hat, ja, flexibel zu sein oder ein bisschen beweglich. Ich mein, über Schule dürfen wir jetzt nicht anfangen, dann nee. sind wir ja übermorgen noch da. So. Aber ich in meiner Rolle, natürlich mache ich mir dann Sorgen, weil ich ja weiß, in dieser Gesellschaft, in Anführungsstrichen, wünsche ich mir, dass mein Kind sich bewährt und glücklich wird. Mhm. Wenn man dann so merkt, das geht einen ganz anderen Weg und dann noch in eine Richtung Tonstudio, das ganze Medien, eure ganze Welt, die ja ganz anders tickt wie meine Welt, mhm, ist einfach so ist, so, ist mir fremd. Das fängt schon an mit, eigentlich muss man nur so ein bisschen studieren, und einmal Job man da und da und Zusagen sind eigentlich morgens schon nichts mehr wert wie heute. Man geht in innovativ daran. Mein Sohn erzählt mir jetzt heute manchmal von Kontakten von Menschen, die der kennt, wo ich dann denke, also er ist sehr introvertiert. Der war doch nur im Keller. Wie hat er sie denn kennengelernt? <lacht> Weil bei meinem kommunikativen Weg, so wie ich Kommunikation und Beziehungen pflege, kann es nicht passiert sein. Ja. Jetzt bin ich tiefenentspannt. Aber jetzt sehe ich ja auch, wie er seinen Weg geht. Aber als Kind, wie ich ja noch, dann bist du ja als Eltern mehr in Verantwortung. Natürlich. Und das ist jetzt, ob es mein leiblicher Sohn war oder eben all die anderen Kinder und Jugendlichen bei mir. Finde ich, ist es ist schon auch eine Herausforderung, da den den Grad hinzukriegen zwischen genügend Sorge und genügend Erziehung und auch Prägung, weil sie müssen hier irgendwie zurechtkommen und dem loslassen und sagen, die finden es schon. Ich
0: glaube auch, also ich glaube nicht, dass ich, das, äh, dass ich das hinbekomme, diesen optimalen Weg. Ich weiß nicht, oder ich glaube, dass er insgesamt einfach so schwer herzustellen ist, auf die jeweilige individuelle Situation abgestellt natürlich, vor allen Dingen auch. Da gibt es ja einfach kein Rezept, das heißt, du musst aus dir heraus irgendwie zufällig perfekt reagieren. Ich glaube, das ist uns allen nicht gegeben mehr oder weniger. Dann gibt es natürlich Leute so wie dich, die das halt wirklich, deren Profession es ist, genau das zu tun. Und es aber bitte ganz oft nicht schaffen. <lacht> natürlich, du. Das ist ja bei mir auch so. Ich mache auch. Ich glaube, dass ich grundsätzlich einen guten Job mache. Ich gehe davon aus, dass du das von dir auch denkst. Doch meistens so. schon. Genau. So, und ich glaube auch nicht, dass das übertrieben ist. Man darf, sich auch, man darf sich auch gut finden in seinem Job. Nein, man muss sich sogar gut finden in seinem Job. Wenn man das nicht tut, muss man sich einen anderen suchen. Wenn ich jetzt, meine Frau würde sagen, du leidest ja auch unter einem mittelstark und über, äh, übersteigerten Ego, womit sie recht hat. Aber, ähm, aber dennoch gibt es natürlich genug Sachen, die einfach unfassbar schwierig sind und wo ich immer wieder an Grenzen komme, wo ich, die ich vielleicht in dem Moment gar nicht wahrnehme auch, wo ich dann einfach auf die Fresse falle und mir denke. What the fuck, was denn jetzt hier gerade passiert? So, ja, äh, Grenze gesucht, Grenze gefunden. Ja. So, ähm, das passiert einfach. Und das hat man manchmal auch gar nicht so richtig in der Hand. Und am Ende ist es Trial and Error. Ich glaube, dass das am Ende dieses Leben ist, in dem wir so rumtaumeln. Mal mehr, mal weniger geradeaus. Und ich finde, dass auch mal mehr, mal weniger geradeaus durchaus gut und sinnvoll sein kann. Ich finde, dass es gut und sinnvoll sein kann, viele Dinge auszuprobieren, einfach um auch die Erfahrung zu machen, wie es ist, wenn es nicht so ist, wie es sein sollte, weil auch das ist ja sinnvoll, ähm, einfach zu verstehen, dass nicht immer alles geradeaus ist und dass auch Sachen mal echt total blöd in die Hose gehen können, weil auch dann kriegt man erst die Möglichkeit, auch sich vielleicht äh, Wege zu erarbeiten, wie man auch mit solchen Situationen umgehen kann. Ja,
1: und am Ende ist das Leben. Genau, das ist aufstehen, das, ja. Aufstehen,
0: hinfallen, ja. wieder hin, weitergehen. <lacht> Wie war das? Hinfallen, Ja, hinfallen, dann aufstehen. Aufstehen. ja genau, so. auf Spruch such dich. Genau. Das ist ja auch, das ist gut und richtig und das muss genauso laufen, weil und natürlich ist es am besten, wenn man bei kleinen Sachen fällt, damit man dann für die großen Sachen lernt. Wenn die großen Sachen zuerst kommen, dann bleibt man natürlich auch einfach liegen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo dann halt auch so, wo halt so Biografien irgendwo scheitern, die dann halt Leute brauchen, die einem daraus helfen.
1: Ja, auf jeden Fall, Das dass so dieses Pünktchen mehr, warum ich sage nur Pflegefamilie mhm. wäre auch toll gewesen. Mhm. Unsere brauchen das Pünktchen mehr, mhm. weil sie einfach die großen Einschläge zuerst gekriegt haben, damit sie dann demnächst an den kleinen Einschlägen leben. Wie lernen, wie kann man genau. trotzdem super leben? Mich hat mir hat mal ein, das war da ging es um Bindungstheorien, mhm. aber ich finde, das konnte man auch so, also bei Kleinkindern super übertragen auf, wie lebe ich Beziehung und Mensch ist ein Bezugsmensch. Ob es jetzt bei dir im Tonstudio und selbst der Jens in seinem Keller hat seine Beziehung oder Computer Natürlich. und Bindung, der hat mal irgendwann gesagt, man kann so so unendlich viel falsch machen. Das ist so un unendlich schwer. Mhm. Aber ich beruhige sie jetzt mal alle. Wir sind jetzt mal bei den Schulnoten. Ein Ausreichend, also eine Vier, das sagt das Wort, ist ausreichend. Wir ich müssen gar nicht so perfekt sein.
0: Ich finde auch, wenn da Ausreichend steht, dann ist es ausreichend. Das ist nicht gut. Aber dann würde er auch sonst gut drunter stehen oder wenigstens befriedigend. Es ist mir einfach, es muss in irgendeiner Form funktionieren. Es gibt halt diese Standards, in die wir gesellschaftlich eingebunden sind. Dieses System Schule werden wir nicht jetzt mal eben abschaffen.
1: Und es wird sich auch leider nicht so schnell revolutionieren und ändern. So es geht leider nicht.
0: wird nicht passieren. Das heißt, wir alle müssen mit diesem System irgendwie klarkommen. Wir werden manchmal die Notwendigkeit haben, auch mit diesem System sehr kreativ arbeiten zu müssen. Das haben wir gerade mit unserer Mittleren, wo man dann mit allen, die da irgendwie reinspielen, zu tun haben muss. Ja, Ahnung da alles mit reingehört hier Schulamt und und äh, übergeordnet auf Landesebene und ich weiß nicht was alles. Oh ja. Womit wir so, du, du kennst das selber. Ich kenn das auch. So, ähm, also an der Stelle äh, reden reden wir halt von 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 einem Asperger Kind, ähm, was das Ganze einfach ein bisschen anspruchsvoller macht im Kontext mit diesem doch, sehr starren System Schule, was wir ja nun mal haben. Wir haben zwischendurch so lustige Sachen entdeckt, wie in Nordrhein-Westfalen kann man innerhalb der 9. Klasse nicht die Schulform wechseln, wenn man nicht umzieht. Ja. Das ist dermaßen hanebüchener Quatsch. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich ziehe doch nicht dann um, bloß damit mein Kind die Schulform wechseln kann.
1: Ja, wäre doch mal eine gute Idee. Das ein bisschen Flexibilität, Junge. Ja,
0: richtig. Ich hätte mich da ein bisschen flexibel zeigen können. Oder wir, aber wir wollten. Und was weiß ich, was wir da für lustige Sachen erlebt haben, ähm, das äh, äh, war schon sehr spannend. Und das ist, ja, da muss man dann halt einfach mit umgehen. Und wir werden dieses System weder wirklich krass ändern noch abschaffen können. Das hat ja auch, da gibt ja auch gute Seiten an diesem System. Ist ja nicht alles nur Mist. So, also das muss man ja einfach mal ganz klar sagen. Ähm, aber es macht an der Stelle halt wirklich Probleme. Uns und unserem Kind. Ähm, und wir werden da irgendwelche Lösungen finden müssen. Das wird sehr kreativ sein und ich bin super dankbar, dass meine Frau da so super nah dran ist ähm, und, und mir den Einstieg da rein wirklich an vielen Stellen sehr, sehr leicht macht. Ähm, weil an der Stelle bin ich halt auch leicht zu kriegen, da bin ich dann auch leicht zu triggern, wenn die dann mit so super starren Formen ankommen ja. und das ist halt einfach nicht meine Welt.
1: Und wenn du dann aber hochgehst und auch auf Stur schaltest...
0: Das hilft ja nie, hilft dem, nicht. An, an
1: also an ein bisschen Chaos, ein bisschen aufräumen und so eine ausreichende Lösung finden.
0: So, und eine ausreichende Lösung finden, genau. Und an der Stelle muss ich dann halt gucken, dass ich, ähm, ja, da treffen halt dann zwei Sachen aufeinander, die gehen nicht gut, da muss ich halt diesen, diese Vermittlungsstelle dazwischen haben, ähm, damit ich da hinreichend aufgeräumt drauf zugehen kann und dann werden wir das irgendwie lösen und dann werden wir auch dieses System irgendwie so benutzen können, dass es für uns passt. Und dann sind wir hoffentlich, und dann haben wir hoffentlich am Ende ein unseren gesellschaftlichen Normen hinreichend angepasst aufgeräumtes System gefunden, auf das wir da alle irgendwie mit klarkommen.
1: Ein schönes Schlusswort. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Unsere gedacht. Zeit dreht sich so langsam <lacht> zu Ende. Also super spannend. Ich glaube, wir könnten noch Stunden länger über die, Schulsysteme die, und ähnliches reden oder ja. über Hü und Hot. Ja. Ähm, super, danke, dass du da warst. Freut mich total. Mal gucken, ob man sich nochmal so trifft und andere Themen findet. Ich möchte alle auch nochmal einladen, die jetzt viele, viele Anregungen haben, neue Fragen haben. Es war jetzt ein ganz anderes Thema. mal Einmal querbeet durchs Leben. Meldet euch gerne auf Instagram. Schreibt mir, schreibt mir eure Fragen. Ich werde versuchen, interessante Gäste zu finden. So interessante wie den Christoph oder noch ganz andere. Ja. Tschüss.
0: Thanks for having me. Jo. Bis bald.
1: Ciao. Tsch